2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos ter a coragem de subir a montanha e enxergar a vida na perspectiva de Deus vamos aprender com o padre Léo
3: essa ordem Deus vai dar logo em seguida para o sobrinho de Abraão o Lote o Lote vivia em Sodoma e Gomorra uma cidade ou umas cidade Sodoma é uma Gomorra é outra mas tem mais cidade, perto perdidas, a perdição a pornografia a violência, a mentira o ódio, tudo que não prestava Aquela cidade estava se destruindo, mas Lote era um homem de Deus. Lote tinha aprendido com Abraão, o seu tio, que era como se fosse um pai para ele. Mais do que um pai, era como se fosse um irmão. Abraão chega a falar para Lote, nós somos como irmãos, nós não podemos brigar. Naquela desgraça toda, Lote tinha aprendido com o tio, a fazer da sua casa um lugar de acolhimento para os estrangeiros. E assim como Abraão hospedou... Os dois estrangeiros que vieram à sua casa... E porque os hospedou... Abraão teve a graça de receber de Deus... A bênção da paternidade... E Sara ficou grávida... Muitos anos depois... Quando está naquela desgraça... Aquela desolação de Sodoma e Gomorra... Os anjos de Deus voltaram... E Lote... Os acolheu em sua casa... E porque os acolheu em sua casa... Os anjos mostraram a Lote um jeito de se salvar daquela situação de perversidade e disse para Lote, tome a sua esposa suas duas filhas, já que os outros filhos de não querem fazer nada com nada, e suba para a montanha, não pare na planície não olhe para trás essas ordens, eu já preguei sobre isso aqui nesse rincão, alguns anos atrás tem as fitas aí não olhe para trás, suba para a montanha. A mulher de Lote olhou para trás, aconteceu o quê? Virou uma estátua. Aonde foi que o Lote se salvou? Na montanha. Subiu a montanha. Refugiou-se na montanha. Todos os homens de Deus. Moisés... Êxodo capítulo 3, inclusive é o primeiro capítulo de exercício prático aqui do livro, Roteiros Bíblicos de Cura Interior. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Moisés já tinha 40 anos. Moisés tinha uma vidinha de nada. Aliás, quando você lê Êxodo 3, os verbos usados são espetaculares. Porque mostra que Moisés era um homem apagadão. Moisés era um sujeito que não estava nem aí com nada Moisés já tinha 40 anos de idade Não tinha nada dele Não tinha nem um cabrito Você vê um homem que chega aos 40 anos Não conseguiu nem comprar um cabrito Tem que dar um tiro na vida Ô oh, lerdão Em Minas íamos dizer que ele era um mandrião Moisés era gago, era gago para trabalhar também. Lerto que era uma coisa medônima. Então o serviço dele era cuidar do rebanho do sogro. Está aí na sua Bíblia, êxodo capítulo 3. Ou aqui, primeiro capítulo prático do livro Roteiros Bíblicos de Cura Interior. Mas naquele dia, ele teve coragem de ir, Além do deserto E quando ele foi além do deserto Aonde ele chegou? A montanha de Deus O orebe O Sinai E quando Moisés chegou na montanha Gente, aí que é uma coisa espetacular Eu queria que você meditasse muito Na, na linha, no roteiro Que eu ensino no livro Para esse capítulo 3 de Êxodo porque, quando ele tem coragem de ir além do deserto, aonde é que Moisés encontra Deus? Deus aparece para ele num trovão? Deus aparece para ele num relâmpago? Deus surge na frente dele, saindo do chão e dá um estouro e fala: Moisés! É assim? Não. Aonde ele encontra Deus? Numa, o que é uma sarça? Sarsa é um arbusto parecido assim com um pezinho de vassourinha do mato. Uma guanchumbinha seca. Pega fogo fácil. E no deserto, ainda mais numa montanha lá em cima, o sol reflete mais forte. Então qualquer pedrinha que bate o sol, reflete naquilo, pega fogo. Você não vê que lá no meio do pasto, lá na roça, pega fogo de vez em quando? Às vezes a pessoa pergunta, quem será que põe fogo lá? Ninguém o calor do sol, reflete numa pedra, o raio da pedra faz como se fosse um espelho assim, que vai dando o, o ar, né? Tá na planta e pega fogo, Moisés ficou impressionado, ele parou para contemplar, aquela sarsa seca, gente, esse galinho aqui ainda tem mais bonito, porque esse galinho está cheio de semente, era uma coisa seca, estorricada. mas ali Moisés parou, por quê? Porque Deus estava na saça só, não, porque Moisés teve a coragem de subir na montanha, saiu da planície, saiu da mesmice. Deus já estava lá esperando Moisés, fazia muitos anos. Mas Moisés estava 40 anos, gente, 40 anos é uma vida. Moisés estava uma vida inteira na mesmice, na planície. Moisés estava 40 anos com o seu braço cruzado. Moisés estava 40 anos reclamando da vida. E você está há quanto tempo assim? Quantos de vocês já entraram na mesmice? São pior do que Moisés? E a pessoa que vive na mesmice, a pessoa que vive na planície, a pessoa que não se impulsiona para subir a montanha. E o interessante é que Isaías faz o convite aqui no plural. Subamos! Vinde, subamos a montanha do Senhor. Significa que você precisa levar seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, seu sogro, sua sogra, as pessoas que convivem com você. Levá-las a enxergar a vida. Na perspectiva de Deus. Isso significa a montanha? A montanha na Bíblia significa descobrir a perspectiva de Deus. Por isso que Jesus vai ter sua vida marcada pela montanha.
1: Eu vou seguir. Uma luz lá no alto eu vou ouvir voz que me chama eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé Eu vou pedir Que as estrelas não parem de brilhar E as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais se esqueçam de agradecer Senhor por mais um dia Obrigado Senhor que eu posso ver Que seria de mim Sem a fé que eu tenho em você Por mais que eu sofra Obrigado Senhor mesmo que eu chore Obrigado Senhor Saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você Mais uma vez Obrigado Senhor por outro dia Obrigado Senhor que o sol nasceu Obrigado Senhor
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana, e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação.
4: Glória Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Cornélio e São Cipriano, dois santos que estão presentes no cânon romano, naquelas listas né, de santos da primeira oração eucarística, quem foram eles? Bom, foram dois bispos, só que um era Papa, Cornélio era Bispo de Roma, portanto, Papa e Cipriano era Bispo de Cartago, esses dois bispos, ambos mártires ambos viveram por volta do ano 250, numa época em que a igreja foi perseguida enormemente pelo Império Romano por um imperador chamado Décio. Uma das maiores perseguições que a igreja teve que enfrentar daqueles tempos. Primeiro foi de Nero, depois Décio, depois Diocleciano, foram os grandes focos de perseguição dos cristãos daquela época. Bom, como em cada onda de perseguição há muitos mártires, mas, infelizmente, devido à fragilidade humana, há também aqueles que caem, pois bem, aqueles que de alguma forma renegaram a fé, seja porque sacrificaram aos imperadores, ídolos falsos, seja porque, eh, diante da requisição dos soldados e da polícia romana entregaram os livros da Sagrada Escritura, sejam porque, com falsidade, compraram um certificado para dizer que eles tinham sacrificado ao imperador e que estavam livres, esses eram todos chamados de lapsi, ou seja, caídos, pessoas que caíram e que cometeram o grave pecado de tendo a ocasião de testemunhar a sua fé por Cristo, morrer mártires terminaram encontrando o melhor caminho, o caminho mais confortável. Bom, de repente a Igreja então se encontrou com esse número enorme de pessoas que eram antes bons cristãos, mas que diante deste dessa perseguição tiveram aquele momento de fraqueza. O que fazer com essas pessoas? Havia duas reações opostas, duas reações extremas, em Roma, um padre chamado Novaciano era rigorista e ele não queria que ninguém fosse readmitido, São Cornélio, seguindo a tradição antiquíssima da Igreja, dizia, não, também não é assim, eles pecaram, mas se eles fizerem penitência depois de muita penitência, poderemos readmiti-los, poderemos perdoar os pecados deles. Do outro lado do Mediterrâneo, lá na África, em Cartago, o excesso era o oposto. Havia um outro herege chamado Novato, não confundir com o Novaciano lá de Roma. O novato queria simplesmente que as pessoas fossem admitidas sem penitência nenhuma. Já São Cipriano, bispo de Cartago, quis equilibrar as coisas e dizer: não, nós precisamos readmiti-los, sim, mas através da penitência. Então, veja como São Cornélio e São Cipriano, ambos, adotaram uma posição moderada, equilibrada, diante dos dois extremos. O extremo de que os pecadores não podem ser readmitidos e o extremo de que os pecadores podem ser readmitidos sem penitência alguma. Pois bem, o que é que a vida desses santos então nos ensina hoje? Talvez nos ensine que nós estejamos é, caindo no excesso que teve que enfrentar São Cipriano, ou seja, nós pecamos, vamos ao confessionário, mas não nos preocupamos depois de fazer penitência. Mas a penitência ela não é somente para nós colocarmos sobre nós aquilo que merecemos por nossas culpas, mas é exatamente a penitência que vai reconstruir o nosso coração, nosso coração que se comportou como um egoísta, poderá se configurar, se unir ao Cristo crucificado. Esse é o valor da penitência cristã, a penitência cristã é exatamente a realidade de que nós que não temos, como São Cornélio e Cipriano, a oportunidade de derramar o nosso sangue como mártires, precisamos, sim, dar o nosso testemunho de morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para as tentações do demônio, exatamente através da penitência, por isso, não somente confessemos nossos pecados, façamos penitência pedindo a Deus pela mudança do nosso coração do coração
4: Tem piedade de nós
0: Agora você ouve o Catecismo da
2: Igreja Católica Parágrafo 907 A participação dos leigos na função profética de Cristo Os fiéis, segundo a ciência, a competência e a proeminência de que desfrutam têm o direito, e mesmo por vezes o dever, de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca das coisas atinentes ao bem da igreja e de a exporem aos restantes fiéis. Salva a integridade da fé e dos costumes, a reverência devida aos pastores e tendo em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas.
6: Você, não vale a pena tentar ser outra pessoa A vida é curta pra viver assim à toa Você vai se frustrar e Seja você Mesmo que o seu jeito de ser aos outros incomode Não queira agradar tentando ser o que não pode só vai se machucar Não se esqueça que está num processo Cuidado então com os excessos Não queira tentar ser aquilo que ainda não é A vida não é um teatro, filme ou reality show Você é um cristão e não um ator Por te chore Viva a vida, não demore Pra que se preocupar Com o que vão pensar Se no final o caso é entre você e Deus Se você Não vale a pena tentar ser outra pessoa a vida é curta pra viver assim à toa você vai se frustrar Seja você Mesmo que o seu jeito de ser aos outros incomode Não queira agradar tentando ser o que não pode Só vai se machucar Não se esqueça que está num processo Cuidado então com os excessos Não queira tentar ser aquilo que ainda não é A vida não é um teatro, filme ou reality show Você é um cristão e não Um processo Cuidado então com os excessos Não queira tentar ser aquilo Que ainda não é A vida não é um teatro Filme ou de show Você é um cristão E não um ator Você é mais que um A sua atitude é o que vai te salvar ou te censurar Seja você Pois Deus te tem Mais você
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
7: Neste dia 16 de setembro, nós celebramos São Cornélio e São Cipriano mártires. São Cornélio ele foi Papa da Igreja Católica no século III da Era Cristã. Como Papa, teve de mostrar o rosto misericordioso de Deus para aqueles cristãos que, em meio às perseguições, ao invés de defender a fé, acabaram renegando a fé eles eram chamados de lapsos. Na grande discussão, se os lapsos deveriam ser acolhidos na igreja ou não, São Cornélio é uma palavra de misericórdia, dizendo estando eles arrependidos e dispostos a um caminho penitencial de retorno e de firmarem a sua fé, era possível acolhê-los novamente no seio da igreja. Contrário a São Cornélio, era novaciano não era favorável ao acolhimento dos lapsos na igreja. De qualquer forma, estes sempre foram acolhidos e São Cornélio é o sinal de um Papa que deu a misericórdia a esses homens e mulheres que fraquejaram em primeiro lugar na fé, mas lhes deu uma nova oportunidade de fortalecerem a sua fé e doarem a sua vida a Cristo. São Cornélio ele foi exilado e no final de sua vida morreu. Foi o imperador Galo quem o exilou. Junto de São Cornélio, chamamos São Cipriano, este também do século III da Era Cristã. Ele era do norte da África, em Cartago, onde nasceu, cresceu, era um advogado muito conhecido na sua cidade, famoso, e ele se converteu da seguinte forma. São Cipriano viu muitos mártires, entregarem a sua vida pela fé. E aquilo tocou profundamente o seu coração, que ele deixou o Espírito Santo agir, se converteu, foi batizado e agora se tornou bispo de Cartago. De advogado e pagão, se torna agora o defensor da fé e aquele que conduz muitos para o céu. São Cipriano ele escreveu pela unidade da igreja, e também é, algumas vezes, associado a questões de feitiçaria. Porém, isso é apenas uma lenda. São Cipriano, o bispo de Cartago, celebrado hoje, ele antes era advogado e depois se tornou cristão e, mais tarde, bispo. Tanto São Cornélio quanto São Cipriano, os dois entregaram a sua vida pela fé. Hoje, Pedimos a intercessão destes homens de fortaleza para que nós caminhemos neste mundo diante de tantas adversidades e dificuldades firmes na fé que recebemos de geração em geração e que chegou até nós. Professamos esta fé na igreja que é a razão de nossa alegria. São Cornélio e São Cipriano roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso.
8: Que os raios de misericórdia do teu coração envolvam meu ser, que os raios de misericórdia do teu coração raios de misericórdia do teu coração encontre em meu coração que os raios de misericórdia do teu coração envolvam meu ser que os raios de misericórdia do teu Coração Atrai a alma Seja minha paz, seja minha luz, seja o meu amor, seja o meu viver, tu és o meu viver.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com
2: Jesus Oremos Senhor nosso Deus que destes ao vosso povo em São Cornélio e São Cipriano pastores dedicados e mártires invencíveis concedei-nos por sua intercessão que fortalecidos pela fé Trabalhemos com entusiasmo pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cornélio e São Cipriano, roguem por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém